0: Hey Leute, was geht jetzt? Marcelani, der Baday of Professional Wrestling, gebt euch den Podcast. Catch Club. Catch Club. Oh mein Gott! Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind heute wieder am Start mit der zweiten Episode von Fighting Spirit, weil. Wie schon beim ersten Mal haben wir uns gedacht, wir verstoßen gegen die erste und zweite Regel des Fight Clubs und sprechen mit euch über Fight Club Pro. Aber wie immer bin ich nicht alleine, denn wie gesagt, alleine schon Acken ist irgendwie total blöde und das macht auch gar keinen Spaß, wenn man alleine redet. Deswegen habe ich mir meinen guten alten Tech Team Partner hier an die Seite geholt, den Mann, der bereits ein dreistündiges Iron Match hatte gegen einen sibirischen Bären. Hier ist der Marcel. Moin, was geht? Jo, jo, <lacht> alles fresh, Meister. Jo, lübt, ne? Lüpt, sehr schön, Lachs. sehr schön, das höre ich gerne. Wie schon gesagt, wir sprechen zum zweiten Mal erst heute über Fight Club Pro, denn nach dem DTTI steht nun das Hangover Part 2 an. Wie immer aus dem Hangar im wunderschönen Wolverhampton in den West Midlands in England, dem Vereinigten Königreich. Yes. yes. Marcel, weißt du, warum dieser Event Hangover Part 2 heißt? Obwohl es gar kein Event davor am Tag gab, der Part 1 hieß.
1: Ich schieße mir das so, weil Hangar, Hangover, würde passt irgendwie. Ähm, ich glaube, es wird zumindest beim Gucken erschlossen.
0: Ja, auch. Ähm, allerdings ist, das, äh, ist der, der Event letztes Jahr debütiert nach dem äh, DTTI und war da eigentlich wurde da eigentlich genannt DTTI Hangover, also quasi so das die After also die Nachshow nach dem DTTI, deswegen DTTI, DTTI Hangover halt. Und oh, weil, das jetzt das, weil das jetzt halt das zweite Jahr ist, deswegen halt Hangover Part 2.
1: Oh, macht ja Sinn, ne?
0: Ja, haben, auch, haben
1: auch mal wieder ganz lange gebraucht, um die Show online zu bringen, also, oh, ja. Datum, ähm, also Datum der Show, 24.05., wir haben heute den 23.06., gestern ging es online, also wir genau. haben es direkt reingezogen.
0: Genau, wir haben, hatten ja eh vor, heute so eine kleine Aufnahmesession zu machen mit ein paar, äh, paar äh, Shows, die wir jetzt halt äh, noch so auf der Liste haben und dann haben wir uns gedacht, ja komm, jetzt die Show noch online, wir haben jetzt Samstag eh nicht so viel zu tun oder Samstagabends eher dann schauen wir uns die Show jetzt eh an oder dann schauen wir uns die Show jetzt an und dann, wenn wir die geschaut haben, dann können wir auch eigentlich direkt drüber sprechen. Boah, macht ja, macht ja Sinn, ne? Genau, und das machen wir dann jetzt auch. Also lieber dann nicht aufschieben direkt und bevor sich das alles weiter verzögert, auch wenn wir jetzt wieder jede Menge Zeit haben für das, äh, bis zum nächsten Fight Club Pro Event, beziehungsweise okay. so viel Zeit ist da zwischen gar nicht, aber bis zum Upload dauert es wieder ewig. Ja
1: gut, die nächste, die nächste richtige Fight Club Show ist ja auch erst, okay, die ist jetzt in fünf Tagen, also am, am 28. mit äh, Rebellion. Genau. Aber gut, ne, 28.6. ist die Show, wir rechnen roundabout einen Monat, also können wir wahrscheinlich dann äh, Ende Juli, Anfang August mit dem Upload rechnen.
0: Höchstwahrscheinlich, ja, <lacht> ich gehe fest davon aus. Und da ja vorher noch dieses Wochenende die äh, Project White Wolf Show ist, die ähm, ja noch ansteht, also die Show mit äh, White Wolf Wrestling zusammen in Spanien, muss die ja irgendwann auch noch veröffentlicht werden. Also, es wäre halt auch möglich, dass sich dadurch der Upload äh, noch etwas verzögert. Yay. Yay, das macht doch Spaß. Aber, da das ja eh nicht so unsere Hauptpriorität hat, Fight Club, sondern wir uns ja eher zum größten Teil auf WXW und Progress beschäftigen, ist das, denke ich, auch gar nicht so schlimm. Und es ja. ist eine gute Alternative mal für nebenbei.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall Schlimmeres. Auch wenn es irgendwie nervig ist, weißt du, wenn man weiß nicht, ja. schon, war, man kann jetzt nicht äh, irgendwie bei Cage Match auf der Fight Club Pro Seite da irgendwie vernünftig rumklicken, weil man halt ja. immer aufpassen muss, dass man halt nicht gespoilert wird.
0: Das ist wohl wahr. Das Zumindest wenn man
1: es halt spoilerfrei genießen will.
0: Macht meiner Meinung nach immer den meisten Spaß, also es gibt Shows, die ich tatsächlich ähm, vorher mal reingucke, wegen den Ergebnissen, und so zum Beispiel, wie gucke ich öfter mal ungespoilert, weil ich da auch oft mal die Live-Ticker und sowas auf Twitter mitverfolge, aber es gibt auch manche Sachen, die kann ich halt nicht äh, nicht gespoilert gucken, das ist dann irgendwie doof. Und ja, generell halt auch immer,
1: vor allem, wenn man halt so, so im Produkt drin ist, weißt du, ja. wenn man halt die Geschichten dahinter verfolgt, und dann halt schon zu wissen, ja, der und der wird jetzt Champion, das ist dann halt immer so.
0: Ja, oder wenn du halt weißt, oh. es passiert irgendeine Surprise oder sowas am Ende, die halt eh schon passiert und du weißt das halt und wartest dann quasi bei der Show eigentlich nur drauf, dass es passiert, das ist ja dann irgendwie auch, also es ist ja dann schöner, wenn du das dann quasi beim Sehen das erste Mal erlebst. Richtig.
1: Dann hat man noch diesen, diesen Moment äh, der Freude, wenn surprise-mäßig jemand returnt, ja. jemand ja. neu ja.
0: auftritt. Genau. Oder halt ähm, irgendein
1: Heal- oder Turn stattfindet. Ne, eben.
0: Mhm. Ja, du hast eben schon mal angesprochen, dass die nächste Show Rebellion sein wird. Man hat jetzt erst diese Woche, glaube ich, zwei oder drei Matches dafür angekündigt. Wie äh, stehst du denn so allgemein dazu, dass man Match, äh, Matches für eine Show ankündigt, relativ kurz bevor die Show halt selber ist?
1: Ähm, ja, schwierig. Also auf der einen Seite kann es mir egal sein, weil ich halt mir kein Ticket dafür hole. Ähm, auf der anderen Seite kannst du natürlich auch so Leute, die nicht wissen, ah fahre ich da hin, ist da irgendein Match, was mich interessiert, halt auch damit dadurch ein bisschen verschrecken, sage ich mal. Ne? Ja, klar. Also so, ja, so bei einer Promotion, wo ich, wo ich weiß, ich bin da eh voll drin und habe da richtig Bock drauf, ähm, so so WXW eben, ne? Oder wenn ich halt nach Großbritannien fliegen würde, um mir Progress anzugucken, dann wäre mir da halbwegs egal, was da angekündigt wird, weil ich halt eh Bock drauf habe.
0: Ja genau, weil du sowieso zu Progress fahren würdest, egal was jetzt halt da Richtig, announced aber wenn, wäre.
1: Aber wenn ich, ich würde jetzt zum Beispiel nicht, hier, ne, bei mir in der Nähe ist ja die EWP, wo ich ja schon mal war, wo ich hier Podcast übersprochen habe, und da würde ich zum Beispiel nicht hinfahren, ohne vorher zu wissen, irgendwer ist da, auf den ich Bock habe. Allein schon weil mir der Stil nicht so gefällt. Ja, klar. Da, da bräuchte ich sowas halt, ne?
0: Ja, klar, da wäre dann auch so ein zum Beispiel zu sagen, keine Ahnung, wie zum Beispiel, bei dir war es ja auch so ein bisschen der Grund dann, dass dann halt Brian Cage irgendwie da war.
1: Genau, Brian und, Cage, Mike Bailey. Und, Ursprünglich angekündigt war auch Paul London, aber der musste absagen. Und das hat dann halt, war dann halt für mich so, ey, ich habe Bock auf die alle. Brian Cage kenne ich durch Impact. Hab ja. Bock, den mal live zu sehen. Mike Bailey habe ich bei der WXW mehrfach gesehen und fand den immer cool. Angelico war ja auch da und da war dann so, ja, da fahre ich halt mal hin.
0: Genau, sowas kann dann auch, also denke ich auch, dass sowas halt super helfen kann, äh, halt noch Leute dazu zu bewegen, da hinzufahren. Zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir, du wohnst, äh, die Show ist in Wolverhampton und du wohnst in, in Birmingham zum Beispiel. Das ist ja ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde entfernt voneinander. Also es sind ja Nachbarstädte eigentlich. Und keine Ahnung, du würdest jetzt aber halt nicht hinfahren, wenn du nicht weißt, irgendwie ja, keine Ahnung, ist eine geile Karte oder sowas, sondern, also, du hast dass du quasi den Besuch auch davon abhängig machst, was jetzt halt so announced wird. Und dann ist es sowas immer schwierig, weil, keine Ahnung, wenn du es eine Woche vorher erst machst, wer weiß, ob du dann noch Zeit hast, vielleicht gerade an dem Wochenende oder schon was anderes vorhast und sowas, dann ist das immer...
1: Ja, wie gesagt, vor allem halt, wenn man halt nicht in der Promotion drin ist, ne? Also, ja. wenn du halt so eh Fan von eben Fight Club oder sonst was ja, bist, dann, dann ist es halt halt ne, relativ egal. Ja, so, klar. Wenn brauchen sie zum Beispiel bei einer WXW-Show jetzt beim, ähm beim Shortcut, wo ich zwar noch nicht weiß, ob ich hinfahre, aber wenn ich wüsste, ich habe bei dem Wochenende eine safe Zeit, hätte ich dann schon ein Ticket und es wäre mir egal, ob sie jetzt halt noch wen ankündigen für das Shortcut-Match
0: Genau. oder Zum generell Beispiel,
1: für die Show. Ja genau. Es wäre also, mir halt egal, weil ich weiß, ey, ich habe bei der WXW halt einen gewissen festen Kader, den finde ich gut. Genau. Also bewege ich halt meinen Hintern nach Oberhausen.
0: Ja, genau, also bei WXW ist das ja eh so, also wenn du halt Zeit hast oder bei mir ist es ja auch so, wenn ich da an dem Wochenende Zeit habe, dann fahre ich halt hin, also das ist dann eigentlich egal, wie die Karte halt aussieht. Äh, zum Beispiel beim Shortcut, jetzt sind ja die, die Stronghards jetzt ja angekündigt, was ich mega geil finde, aber die Stronghards werden zum Beispiel jetzt für mich kein Grund, extra zu der Show zu fahren, also ich wäre so oder so gefahren, wenn oder ich fahre so oder so, weil ich halt Zeit habe und nicht halt, weil die Stronghards auf der Karte sind, sondern bei WXW ist es halt so ein Ding, wir ja, fährst halt sowieso hin. Oh. Weil,
1: also bei mir ist es jetzt eher sowas wie, wie ein Hamburg-Event, was ja meistens freitags ist, was dann ja. wieder ja damit verbunden ist, früher Feierabend machen. Man hat jetzt in Hamburg, habe ich jetzt keine persönlichen Kontakte, so, so wie dich halt in NRW, ähm, wo ich anfragen kann: ey, kann ich bei dir pennen?
0: Ja, ähm, dann ist es auch schwierig. Sondern du halt
1: nach der Show wieder zurückfahren. Und nehme ich das auf mich? Weiß ich nicht. Da muss dann halt für mich schon was kommen, worauf ich Bock habe. Ne?
0: Ja, klar, dann ist es wieder ist halt, was anderes. Oder
1: halt, ja, äh, Tenniel Dashwood dafür announced. Und
0: ja, aber es ist ja gut, wenn ich. Bock um...
1: mal live zu sehen.
0: Ich auch, ich hatte auch fast überlegt hinzufahren, leider endet die Woche, in der die, die Show ist leider mein Urlaub, also das war dann leider keine Option, sonst wäre ich wahrscheinlich gefahren, hm. weil ich halt auch ewig schon nicht mal bei der Hamburg-Show war, aber ähm, da kommen wir dann später noch ein bisschen zu. Ich würde sagen, jetzt fangen wir dann auch mal mit der eigentlichen Show an, worum es hier geht yes und ähm, fangen wir doch erstmal Spoilerfrei an. Marcel, wie fandest du die Show, den Hangover Part 2?
1: Ähm, schwierig. Also die Show ging ja halt nur zwei Stunden 15 oder sowas. Ja. Aber die erste Stunde, so diese ersten drei Matches, die sind so unfassbar zäh und zum Teil auch langweilig, dass ich mir echt dachte so, oh, ich habe keine Lust mehr, ne? Erst, erst mit dem Women's Match ging es dann halt wirklich bergauf. Also, ne, so die erste Hälfte kann man wirklich fast skippen. Dann hat man halt nur eine Stunde 15 sagt dann zieht sich das halt rein wie eine Weekly- <lacht> Aber naja. Wenig begeistert insgesamt.
0: Ja, gehe ich mit. Also, ich fand die erste Hälfte dann leider, also, also Hälfte jetzt dann wirklich wortwörtlich genommen, also die ersten drei von sechs Matches fand ich jetzt nicht so berauschend. Die zweite Hälfte war deutlich besser.
1: Auch nominell muss man halt natürlich klar sagen. Ja, wenn man also sich auch, Namen
0: auch rein von der Besetzung definitiv und ja, keine Ahnung. Also, ich war da nicht wirklich in keinem Match so wirklich drin. Ich habe das dann auch wirklich teilweise nur so nebenbei habe mich dann erwischt, wie ich dann äh, irgendwie am Handy rumhing und dann, zum ich beim opler habe ich dann irgendwie, glaube ich, drei, vier Mal oder sowas auf dem Bildschirm geguckt, weil es mich halt fast gar nicht gecatcht hat. Oder ich habe dann versucht, irgendwie aufmerksam zu sein, aber hat dann irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ja, das und, ist halt schade. Ja, ist schade. Also, alles im allem fand ich jetzt keine so gute Show. Es war okay, wie gesagt, die zweite Hälfte hier deutlich besser und die erste Hälfte, ja, nö, fand ich jetzt auch nicht so.
1: Die Shows ist dadurch auch so ein bisschen ihrem Namen gerecht geworden, ne?
0: Ich wollte es also eigentlich nicht
1: sagen. du brauchst halt erst um fit zu werden, um wach zu werden.
0: Irgendwie ja, tatsächlich, Passend. halt irgendwie irgendwie schon, ja, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, fackeln wir nicht weiter lange drum rum. Und switchen direkt in den Spoiler-Teil. Liebe Leute, wenn die Show noch nicht gesehen habt, macht Pause. Geht auf Fight Club Pro Unlimited für 9, ich weiß nicht, sind es Dollar oder sind es Pfund?
1: Warte, das ist der englische Promotion, also wahrscheinlich Pfund.
0: Ja gut, Also Pro, round about halt, 10 Euro. Halt. Ja, round about 10 Euro. Guckt es euch an, ihr habt da nicht nur die Shows, die halt mit einer ordentlichen Verzögerung kommen, sondern ihr habt auch mittlerweile ein kleines Archiv von älteren Shows aus 2017, 2017. 16 und ich glaube es ist sogar noch ein paar ältere Shows, also es ist noch ein relativ junger Streaming-Service, ist glaube ich erst auch im Februar oder sowas an den Start gegangen, also das ist noch kein sehr ausgereiftes Archiv, aber... Wenn
1: ich überlege gerade, liegt es vielleicht daran, dass sie jetzt gerade erst dabei sind, ihr Rohmaterial von damals überhaupt erst zu schneiden, dass dadurch die Shows so lange brauchen, bis sie online gehen?
0: Das ist sehr gut möglich, weil die DVDs zum Beispiel zu den Shows werden sehr, sehr viel schneller produziert, also das kann sehr gut sein, weil die halt teilweise auch immer so zwischendurch so ich sag mal so, einmal die Woche oder alle zwei Wochen laden die halt auch nochmal alte Events hoch. Also das kann ja, okay, durchaus wenn, daran liegen. Wenn die DVD
1: liegen. schnell da ist, dann äh, liegt das wahrscheinlich eher daran, dass die Shows so lange brauchen, bis sie online gehen.
0: Ja, das dass kann sie sein. erstmal
1: hoffen, dass die Leute nicht abwarten können und sie erstmal eine DVDs grabben und dann...
0: Mach, ist irgendwie eine doofe Lösung, aber es macht vom äh, finanziellen Aspekt her irgendwie schon Sinn. Ja. Und ähm, wie gesagt, also wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr da gerne mal zuschlagen und euch das angucken. Zum größten Teil lohnt es sich auch eigentlich. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr die Show schon gesehen habt, dann könnt ihr jetzt gerne weiterhören. Ihr kennt das Spiel jetzt gleich, kommt die Ringglocke. Und dann reden wir über die Shows mit vollen Spoilern und so weiter und so fort. Also Ringglocke ab. So, dann wollen wir auch direkt mal anfangen. Der Opener war nämlich äh, des Gastes aus dem UK, denn äh, wie wir schon bei OTT Banjax drüber gesprochen haben, war der Kerl auf einer kleinen... Tour auf den britischen Inseln, der war nämlich zwei Tage später auch in Irland gegen Jordan Devlin am Start, das ist es der gute alte Jake Atlas. Und diesmal trifft, traf er auf das Fight Club Pro Original, nämlich den Kiwi Buzzer Travis Banks. Yes. Yeah. Lieber Marcel, deine Worte zu diesem Match?
1: Ja, also ich glaube, beide haben es nicht schlecht gemacht. Also so rein vom, vom Wrestling her war es cool, aber es war einfach viel zu lang. Also ich ja. weiß jetzt nicht, wie lange es war, aber ich hatte irgendwann echt das Gefühl so, ey, jetzt macht mal hinne und dann irgendwie zwei Minuten später schreibe ich dir und dann war es dann auch endlich zu Ende, aber das hätte man einfach wesentlich mehr äh, kürzen müssen. Dann wäre es gut, richtig gut gewesen, aber so war es halt einfach viel zu lang und das überschattet dann in meiner Bewertung auch
0: finde ja, ich die ähm, eigentlich
1: gute Leistung von beiden davor.
0: Genau, also ich fand es an sich so rein... So vom Match her fand ich es eigentlich auch nicht schlecht. Als Opener fand ich es, denke ich, ganz okay gewählt, hier den neuen Fly, debütierenden Flying gegen einen eingefleischten äh, und etablierten Star zu machen. Finde ich in, in Ordnung für den Opener gesetzt. Ähm, ich fand das Match auch rein so vom äh, Matchverlauf besser als das Match gegen Devlin bei OTT. Weil ja, die hat
1: gegen, gegen Devlin das Ding, das war irgendwie so sehr schwierig, weil es da nicht geklickt hat zwischen den beiden. Genau,
0: und hier fand ich, hat irgendwie ein bisschen besser zusammengepasst. ich Jack äh,
1: Atlas natürlich noch den einen oder anderen Botsch mit reingeknallt hat.
0: Ja, gut, okay, klar. Ich, ähm, ich mag dem seinen Finisher allerdings sehr gerne. Diesen, äh, wo der vom Top dieses Rad schlägt und das dann in den DDT macht.
1: Ja, das sei das Ding, was er ähm, gegen Devlin sogar verbotcht hat.
0: Genau. Also ich meine, wenn, wenn das sauber ausgeführt wird, sieht es eigentlich sehr, sehr cool aus Und ähm, Aber ich finde, das hat so ein bisschen auch unter erstmal an der Länge, da bin ich voll bei dir Und es hat irgendwie an diesem Travis Banks Overkill-Syndrom irgendwie gelitten Dieses, keine Ahnung, äh, Finisher-Kickout, dann halt der Finisher von Atlas-Kickout Dann irgendwie Top Group Kiwi-Crusher mit einem Kickout und dann am Ende dann der zweite, Sub, äh, der zweite Finisher, der Submission Finisher, der Line klatsch von Travis Banks dann zum Sieg. Das war mir dann irgendwie ein bisschen zu viel.
1: No, also too much.
0: Ja, ähm, ich finde es an sich ja überhaupt nicht schlecht, so mit Finisher und sowas, out und sowas. Aber das muss halt irgendwie in einem Match sein, wo es halt passt irgendwie in einer harten Fehde oder in einem großen Titelmatch oder sowas, wo das aufgebaut ist. Aber in so einem normalen, in Anführungszeichen random Match halt dann irgendwie mit dem Finisher-Kickout und dann noch Finisher-Kickout vom Top-Rope irgendwie zu zeigen, ist mir dann ein bisschen zu viel.
1: Ja, so ein, so ein Finisher-Kickout, gerade in so einem, ich sag mal, reinen Working-Rate-Match, also wo es einfach nur darum geht, wir wollen einfach beide auf die Card packen, Genau. ist es dann halt auch relativ schnell nach ein, zwei Kickouts so, dass du als Zuschauer nicht oh, im Sinne von, jetzt hat er wieder nicht gewonnen, los, weiter, weiter, sondern du bist eher so, oh Mann, oh ey, mach doch, wow. Jetzt fällt mir hier schon mein Mikrofon, äh, mein Headset vom Kopf. Ähm, du bist halt wirklich eher so, oh nee, jetzt mach doch mal fertig da.
0: Ja, so. für mich war das halt so, ja komm Leute, ey, jetzt der zweite Finisher, wieder raus hier. Das ist halt, man muss halt auch sagen, dass Jack Atlas halt, äh, Jack Atlas halt kein Name ist hier, ne? Also das ist ein Wrestler aus dem kalifornischen Independent-Bereich, der jetzt noch nicht so bekannt ist, ne? Und du dann halt so jemanden hast, wo du halt so einen krassen Overkill machst, fand ich dann ein bisschen zu viel irgendwie. Ja. Deswegen, der ist aber jetzt
1: zwei Jahre aktiv, also.
0: Ja, ist auch noch relativ jung, also. Vielleicht der kommt er auch noch.
1: Erst seine Sporen.
0: Ja, klar, definitiv. Ja, dann würde ich sagen, haben wir das abgehakt. Ähm, wie gesagt, war soweit in Ordnung, war halt ganz nett. Wie du eigentlich schon angedeutet hast, war ein bisschen nur so, um beide auf die Karte zu kriegen, weil halt Jack Atlas quasi jetzt hier war und man den dann halt irgendwie unterbringen wollte, was ja auch eigentlich okay ist, weil. Ja, so neue Namen oder so, ein paar Flights, die halt gerade da sind, die man dann benutzt, so als Abwechslung ist eigentlich nie verkehrt. Also kann man ruhig mal machen. Geht soweit in Ordnung, denke ich. Weiter geht's dann mit einem Fatal 4 match Es treten an der zurückkehrende Omari, der verdammt gute Reaktionen vom Publikum bekommen hat, wie ich finde.
1: Ja, der wurde sehr, sehr positiv aufgenommen.
0: Ja, gut, okay, es liegt wahrscheinlich auch daran, der ist so ein bisschen... Das Homegrown-Talent von äh, Fight Clapo ist, glaube ich, der Erste oder einer der ersten Absolventen halt des, äh, des Dojos. Also so ein bisschen so der Vorzeigeathlet halt quasi von, äh, von der Trainingsschule. Also quasi vom von der Rolle halt ja so der Francis Caspin von, äh, von Fight Clapo, der auch so ein bisschen so der Vorzeigeschüler damals war, als er aus der Academy kam. Du. Ja,
1: hoffentlich denkt er nicht irgendwann, er war fresher als alle anderen. Ne?
0: <lacht> ja, das hoffe <hab> ich auch. <lacht> ist auch meiner Meinung nach ein bisschen, hat ein bisschen mehr an Masse zugelegt, weil das letzte Mal, was ich gesehen habe, war der schon sehr stark skinny. Ich
1: weiß gar nicht, ob er bei einer der Shows war, die ich gesehen habe.
0: Ich glaube, da war er nicht dabei, aber der war vor, vor einem Jahr oder vor anderthalb Mal bei irgendeiner Progress-Show oder sowas. Also da ist, ich
1: meine, den schon mal irgendwo gesehen zu haben. Der, Na ja. der Name und der Look kamen mir auf jeden Fall bekannt vor. Ähm, ich prüfe das parallel mal nach. So, Welche Shows habe ich denn gesehen? Äh, okay, Project Tokyo war es auf jeden Fall nicht. Wenn dann <lacht> International Attackers oder Wrestle House. Ja, bei, ähm, bei Wrestle House 19 war er.
0: Ach, tatsächlich. Hat er Connor Mills besiegt. Stimmt, ich erinnere mich jetzt, wo du es sagst, ja.
1: Und das war halt auch im Februar, ne? Also. Ja. Hatte genug Zeit, um ein bisschen was drauf zu packen.
0: <lacht> ja, stimmt wohl. Ähm, ja, gut, vielleicht kam das aber auch mir so, so vor, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich habe den halt auch länger dann nicht mehr gesehen. Aber ist ja auch egal. Er tritt an gegen den Fight Club Pro Meister des Scrambles. Ne, das ist er ja gar nicht mehr, hat ja seinen Schneebissen verloren. Und zwar Chuck Mambo.
1: Ja, und da muss zwar ganz klar sagen: Face Mambo besser als der Heal Do, Do Not Resuscitate Mambo.
0: Bei weitem.
1: Ich kann ihn als Ziel auch halt einfach nicht ernst nehmen.
0: Kannst du auch nicht. Also dieser funny, super, duper Guy und dann in dieser Dingsrolle, ne, sorry. Da kann ich euch übrigens äh, die Promotion Riptide an den Start legen, die noch bis heute ihr komplettes Archiv für umsonst online gestellt haben. Da ist Mambo der absolute Oberface der Company.
1: Riptide ist glaube ich auch bei, äh, wie heißt das, OTT mit im
0: das kann sein, das kann sehr gut sein.
1: Also ich meine, ich, ich gehe gerade mal hier ne, auf den VOD von den Kategorien. Also ich weiß halt nicht, ob es alles ist, aber ja, Riptide tauchte auf.
0: Sehr cool, das wusste ich aber gar nicht. Ich,
1: aber nicht alle Shows. Also hier ja, ist die gut. 13. Riptide und äh, danach kam erst dann die 16. Das ja. Halt
0: ja, okay. Ist dann wahrscheinlich so ein ähnlicher Deal wie das halt WXW mit denen hier die dann so hin und wieder mal so ein paar Shows da veröffentlichen oder so. Also da fehlen einige dazwischen. Ja, gut, klar. Aber ich kann es sehr empfehlen, es ist eine sehr gute es ist ein Alternativprogramm, weil es halt, also für die Leute, die es sich angesehen haben, die werden sehen, das ist so ein bisschen Cinematic aufgebaut, also mit äh, Dunkel und dann halt quasi so ein, wie so ein Scheinwerfer-Spotlight im Regen und sowas das ist, äh, Vielleicht auch nicht für jeden was, aber es ist eigentlich ganz cool. so also Matches sind jetzt nicht überkrasse, sind äh, solide. Also bei einer Show, die ich gesehen habe, war das beste Match äh, oder das erste gute Match auf der Karte war Jonah Rock gegen Walter, was dann leider auch der Main Event erst war. Aber an sich ist es eine, eine coole Alternative für zwischendurch. Wenn man es mal auschecken will, bis heute geht das noch. Wenn ihr Bock habt, dann macht das.
1: Aber ja, vor allem du sagst bis heute und die Folge kommt aber nicht heute raus. Also von daher...
0: Gut, macht auch keinen Sinn, Schade. aber egal. Schade, naja, egal, scheiß drauf. Auf jeden Fall, wie gesagt, Chuck Mambo war da noch drin. Dann Teilnehmer Nummer 3 war Nico Angelo, ein weiterer Export aus dem schönen Australien. Und abgerundet wurde das Ganze mit dem debutanten Gabriel Kitt, der
1: englische genau, Cowboy, Alter.
0: Ja, irgendwie schon, das war ganz furchtbar. Und ah, der, typ, nee. der Typ hat gefühlt das, was Omari an Pops gekriegt hat, hat der Kerl an Heat gekriegt. Mir war Was dann noch, gut ist? Was gut ist, also, ja. Ne? Mir äh, war dann noch relativ schnell klar, warum. Er wurde nämlich aus Nottingham in den East Midlands angekündigt.
1: Ja, und du bist mit Wolverhampton in den West Midlands. Ah. Ja. Nie Glück.
0: <lacht> ja, ärgerlich, aber ja, also ich war in dem Match jetzt auch nicht so wirklich drin. Hat mich, um ehrlich zu sein, auch eigentlich gar nicht interessiert, so wirklich.
1: Nee, Match war, war schon in Ordnung, aber auch nicht mehr. Thank
0: you, next. Ja, kann man auch also, dazu sagen, Gabriel Kidd hat das Ding gewonnen als Dibetant. Ja, mehr war dann da halt aber auch nicht zu erwähnen. Also mir fällt jetzt nichts ein, was ich irgendwie hätte erwähnen sollen. Also, nö, ne. Dann nee. kam der Fight Club Pro Champion dank Zilla Mark Davis heraus und hat, hat sich, mal, sich wieder mal
1: wieder beschwert.
0: Genau, hat sich mal wieder <lacht> beschwert. Was hat er denn gesagt, lieber Marcel? Erzähl uns doch mal.
1: Na, er hat sich darüber beschwert, dass ähm, es wie immer die gleiche Nummer äh, von, von Fight Club Pro ist. Ja, er ist hier Champion, aber er kriegt keinerlei Informationen, kein Nichts. Er hat kein Match auf der Card. Hat dann irgendwie, ne, die, Nicht mal Leute sind hier am Ring von der Ring Crew, mit denen ich jetzt spontan ein Match worken könnte. Ja. Ist dann ein bisschen ans Publikum gegangen, hat sich dann, glaube ich, einen, einen im Rollstuhl. Einen, behinderten irgendwie. Also ne, behindert im Sinne von körperlich behindert. Ja. Von wegen so, ey, komm, los. Hier, willst du eine Chance auf Titel? Hat dann ist er noch zu irgendeinem so Wüchsigen, so, ey, big guy, komm, willst du nicht? Und so weiter. <lacht> um, ja, was halt typisch Schadenfreude ein bisschen witzig war. Ja, klar. Auch weil halt natürlich die, äh, die, die beiden halt auch mitgespielt haben. So gerade der, der, ich glaube der, war der Kleinwüchsige oder der im Rollstuhl, der dann so auf sein Tür sagt, ey, ich bin, ich bin Schadenfreude, Mann, was willst du, Alter? Such dir anders. Ich bin auf deiner Seite. Ja. Ähm, hat dann. Hat dann hier den, den Ringsprecher, Tom oder so heißt der, ähm, herausgefordert. Der hat dann auch so, er zieht sich äh, hier gerade die Jacke aus und fängt an zu announzen. Ja, dieses Match ist angesetzt für einen Fall und ist ein No Disqualification Match. Uh. Und dann haben wir die Trailer Park-Variante von Trend 7 bekommen.
0: Ja. Das Mit ist, ähm... Clint Margera. Ja, also, ich finde den Typen ganz furchtbar, ganz ehrlich. Ne? Also der Typ, wenn es einen Shit-Jimmy-Havoc gäbe, dann wäre der Typ der Shit-Jimmy-Havoc von Shit-Jimmy-Havoc.
1: Ja, der... Das, das Match war auch, also, lame as shit heißt halt ja, ne, halt ähm, man notiert
0: so. Ja, also... Er cool, war
1: so langweilig. Also du hast ja. nur die Q-Match. Du hast jemanden wie Clint Margera, der eh nicht, den ich nicht kannte vorher. Aber ich hab da mal geguckt und der worked halt viel No-DQ-Deathmatch-Scheiße, also ja. wenn er worked, Also der ist, der scheint das eh eher nebenbei zu machen, ne? So, ab und zu ist ab und zu mal bei, äh, bei Kamikaze-Pros ja am Start, ansonsten <lacht> fast nirgendwo eigentlich. Ähm, seit Mitte 2018 auf jeden Fall. Und hat auch viel so No-DQ-Matches, äh, Deathmatches, kommt ja auch raus und auf dem Titan -Tron steht richtig dick Deathmatch-Worker. Ja. Und dann war das so ein langweiliger Müll. Ja. Dass, also es gab einen coolen Spot und das war äh, diese. Es ist eine Powerbomb, die Mark Davis da draußen durch diesen halb aufgebauten Tisch. Ja, gemacht diese
0: hat. kruzifix powerbomb die er da gemacht hat vom genau, so quasi powerbomb ne?
1: so ans ansonsten war da nix
0: nö ja, stimme ich zu. Ich fand den Anfang eigentlich noch cool, wo er halt, wo Mark Davis dann meinte, ja, komm, äh, hier, wir wollen doch eigentlich gar nicht kämpfen, äh, das Management hier, das respektiert dich doch eigentlich auch nicht, du kommst hier alle paar Monate mal eigentlich vorbei, hier für Steph House oder sowas, für diese Hardcore-Matches und sowas und dann bist du wieder weg, anstatt äh, hier mit mir zu kämpfen, kannst du dich doch einfach uns anschließen. Ja, ähm, hat
1: er da nicht gemacht.
0: Ja, bin ich auch sehr froh drüber.
1: Ja, boah, der noch bei Schaden
0: wollte nee. Nee, ähm, ja, hätte auch halt nicht gepasst. War halt auch nur so ein bisschen quasi, um Magera einfach noch ein bisschen overzubringen, ne? Ja gut, ich meine, der Typ ist halt der Bruder von trend seven ne? Und trend seven ist einer der Owner von der Company, dass der seinen Spot in der Liga kriegt, ist dann irgendwie auch klar, ne? Ja, aber... Nee, ja also, Dann noch nicht im
1: Titelmatch, Alter.
0: Ja, definitiv. Na klar, Titel
1: Clint Magera war der erste Fight Club Pro Champion, blabli blub bla bla.
0: Aber nee, da kann nee, nicht. Nee, also ich fand das Match halt auch echt... Also dafür, dass du jemanden da hast, der halt wirklich diese Schiene wrestelt, hätte da definitiv mehr kommen müssen. Es sah für mich dann ein bisschen so aus, als ob sich Margera dann gegen Ende verletzt hätte. Da wurde ihm beim... Ich glaube, der wollte eine Powerbomb oder so zeigen und dann ist ihm irgendwie das Knie weggebrochen oder so. Also ja, der hatte
1: plötzlich was am Rücken.
0: Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob das, nicht echt, ob das echt war oder ob das jetzt halt... Äh, also ich habe dann zuerst gedacht, es wäre echt und dann habe ich gedacht, ja komm, das wird ja jetzt wohl nicht echt sein, wenn da Mark Davis den dann noch hochhebt und durch zwei Tische powerbombt. Aber, ähm, das sah schon sehr danach aus, als hätte der sich da tatsächlich irgendwie verletzt.
1: Ja, und hat dann gesagt, so von wegen, so, so typisch Deathmatch-Worker halt, äh, scheiß drauf, wir ziehen das jetzt einfach durch ja, und machen das jetzt hier kurz zu Ende. Genau, mach hier Aber durch das Aber du einfach durch den Tisch nach draußen, 1, 2, 3, fertig.
0: Ja, ähm, also würde mich jetzt nicht überraschen, wenn es so wäre, ist vielleicht eine dumme Idee, sowas zu machen, aber ja gut, keine Ahnung, muss ja dann im Endeffekt jeder von denen selber wissen.
1: Ja, Racer sind ja eh oft so, weißt du, die, haben ne, die merken, dass sie sich verletzt haben, scheißen aber drauf und worken weiter, ja. anstatt einfach zu sagen, ey, sorry, geht nicht, ich hab ja, mich hier gut. verletzt, vorbei.
0: Vielleicht ist da noch auf das Adrenalin dann noch so ein bisschen dazwischen, dass es dann vielleicht im ersten Moment nicht so schlimm wirkt und dass man dann denkt noch, ja komm, ich mache das jetzt noch kurz zu Ende hier oder wir äh, ziehen dann das Finish ein bisschen vor und danach gucken wir dann, wie es geht. Aber meiner Meinung nach sollte man das nicht tun. Also wenn du merkst, dass du dich richtig oder dass du dich ernsthaft verletzt hast oder dass du halt in dem Moment nicht merkst, dass es nicht mehr geht, dann solltest du halt auch äh, vernünftig sein. Und Gesundheit geht immer vor in sowas, egal was ist.
1: Ja... Gerade, wenn man jetzt, jetzt gestern erst gelesen das ähm, war es Niki oder Brie Bella. Äh, ich Erneute Nackenverletzung. Ja. Ähm, hat es in einem Interview bekannt gegeben. Warte, ich gucke gerade nach.
0: Ich meine, es war Niki. Genau, Nikki. Nikki
1: Bella war. Hat dann nochmal ihr Karriereende bestätigt. Ähm, hat irgendwie Bandscheibenvorfall im Nacken plus mhm. eine Zyste im, im oder am Gehirn. Ähm, nee. Ja, also... also Gesundheit geht vor und wir erleben es ja immer wieder, dass gerade bei den älteren, bei der älteren Generation, dass sie irgendwie auf ist auf und, so, und so einen Scheiß angewiesen sind. Ja. Um, ja.
0: Ja, ist dann immer übel. Ja, also wenig überraschend. Der Mark Davis dann natürlich auch einen Titel verteidigt, ist weiterhin Champion. Alles andere wäre auch großer Quatsch und eine große Überraschung gewesen. Ja. Von daher. Vor allem großer Quatsch. Ja, sowieso. Wenn
1: es ein cooler Gegner gewesen wäre, wenn er plötzlich einen ähm, Trend Seven wieder aufgetaucht wäre, obwohl er eigentlich nicht mehr antreten darf für Fighter ja. Pro, ähm, dann wäre das halt so ein Ding gewesen, wo ich dachte, wow. Und dann wäre auch ein Titelwechsel auch, auch äh, in meinen Augen fast ein bisschen gerechtfertigt. Aber so ja, klar. war das halt so.
0: Nee. Ja, ähm, ich finde es wäre jetzt auch halt dumm, äh, Trend, äh, Trend, Mark Davis den Titel schon direkt wieder abzunehmen. Der hat den ja quasi noch gar nicht so lange. Der ist ja. ja erst bei der Show, glaube ich, vorm DTTI geholt. Von Meiko Satomura und äh, der ist ja quasi erst am Anfang seines Championships, sondern auch wenn er beim DTTI den Titel halt komplett verteidigt hat, die, äh, jede Show. Aber er ist ja quasi noch wirklich direkt am Anfang der Regentschaft. Mal gucken, wie lange das dann so hält, nachdem was dann so später passiert ist, aber da kommen wir dann auch später erst zu. Dann schließen wir die erste nicht so großartige Hälfte ab und gehen jetzt auf die zweite Hälfte zu, denn dann gab es Women's Action. Und zwar komplette Women's Action, also ein reines Frauenmatch. Was wir ja bei Fight Club Pro, also Fight Club Pro bemüht sich ja immer, wenn es geht, halt, dass man Frauen auf der Karte hat, dass man halt auch reine Women's Matches macht. Aber oft funktioniert das halt nicht, weil, naja, das Roster ist eh sehr klein und man hat jetzt ja auch nicht so viele Women's Wrestler, zumal halt Millie McKinsey und äh, Charlie Evans zu der Zeit auch noch auf äh, Tour waren mit oder es aktuell sogar noch sind mit den Zendai Girls und deswegen halt auch nicht zur Verfügung standen. Ja, hat man sich gedacht, fliegen wir doch einfach zwei Frauen ein.
1: Ja, beziehungsweise was heißt einfliegen? Ich glaube, Tony Storm lebt ja auch in, in England.
0: Ja gut, die lebt in... Oh, ich weiß gar nicht, wo die lebt. Ich meine, die wo lebt in Liverpool. Ja, also es ich, ist da in die
1: Richtung halt. habe ich mal was gelesen.
0: Und äh, von daher wird es ja jetzt auch nicht so der weite Weg gewesen sein. Und ja gut, Mercury hat man dann halt aus Irland geholt. Also ist jetzt ja auch nicht so der große Weg.
1: Eben, es ist ja, es ist ja immer noch die britische Insel, ne? Ähm, ja. Da ist alles... Ja. Ja, also Alles Flug, ein bisschen enger, also was ja. heißt, ein bisschen enger zusammen, weil das dann halt, wie wenn du halt jemanden so schnell mal einfliegst. Also ja. innerhalb Europa geht das ja ganz gut.
0: Ja, Liverpool also ist
1: echt keine Strecke. Äh.
0: Eben, also. Das wird nicht das Problem, denke ich, gewesen sein. Ja, dann hatten wir auch hier zwei Dubitantinnen, äh, was ich bei Tony Storm gar nicht wusste. Ich hatte gedacht, die wäre irgendwann schon mal für Fight Club Pro angetreten. Das war dann wohl nicht so. Nee. Und ähm, ja. Da treffen dann auch zwei äh, Frauen aufeinander, die äh, große Namen mittlerweile sind in der WXW Women's Division. Das Match hatten wir bei WXW tatsächlich aber glaube ich noch nicht. Vielleicht kommt das ja irgendwann noch.
1: Nein. Da, durch Tony Storm hat man sowieso außerhalb äh, so irgendwie seltenen Singles Matches gefühlt. Das stimmt. Und wenn dann irgendwie gefühlt eigentlich immer nur gegen äh, Killer Kelly. Oder ja, gegen oder. Melanie Gray halt. Ja, das stimmt. Was halt noch aus der Zeit stammt, wo die WXW Women's Division halt Shit war. Ja der jetzt erst Gott sei Dank einen, einen guten Twist nimmt in die richtige Richtung.
0: Definitiv. Und ja, die beiden, finde ich, haben eigentlich auch ein ganz gutes Match zusammen dann geworkt. Also bis zu dem Zeitpunkt definitiv das beste Match der Veranstaltung. Auf jeden Fall. Und ähm, ich fand es im Allgemeinen auch eigentlich ein, guten, ein gutes, solides Match. Also es war jetzt auch nichts super bombastisch äh, Besonderes, aber ich fand es gut. Nee, das,
1: das war halt äh, so wie halt, wie... Wie ein guter Track auf einem Album, ne? Der ist halt mit dabei. Das ist keine Single, die du, die du irgendwie rausbringst vorher, um Hype zu generieren. Aber wenn man das Album sich anhört, dann hat man halt das Gefühl bei dem Ding, ey, das würde ich mir wieder anhören, ne? Und ich habe keinen Bock, das zu skippen.
0: Das ist ein sehr schöner Vergleich, wie ich finde. Ich danke dir dafür. Danke. Und ähm, wie gesagt, ja. Ist dir ja eigentlich,
1: ja eigentlich aufgefallen, dass ähm, Tony Storm als sie relativ zu Anfang, da hatte sie Valkyrie irgendwie in der Ringecke, hat er gerade irgendwas gemacht. Und die haben angefangen, für Tony zu chatten, wo es irgendwie so kurz, so ein Moment, einfach so Hammel war so, oh mein Gott, die chatten hier ja für mich. Ja. So. Irgendwie war das so, hä? Ja, du bist doch gewohnt, dass die Leute dich anfeuern.
0: Ja, eigentlich schon, aber...
1: <lacht> und du bist halt auch ein Name ist jetzt nicht so, äh, keine Ahnung, wenn, ich sag mal, Killer Kelly bei Fight Club Pro ihr Debüt gehabt hätte und plötzlich wird sie besungen ohne Ende.
0: Ja, das wäre nochmal was anderes, stimmt, aber ja, eigentlich hast du recht, das ist ja... Also Tony niedlich,
1: ich fand's niedlich. Und ja, irgendwie,
0: irgendwie schon. Äh, ich stimme dir bei diesem Match übrigens zu, dass die Gear von Valkyrie scheiße war, die war nämlich diesmal irgendwie nicht so geil.
1: Nee, ich, ich wollte eigentlich auch gar nicht weiter darauf eingehen, aber...
0: Aber ähm, schon okay. Ähm, war
1: unter der sowieso nicht qualitativ hochwertigen Gear, glaube ich, <lacht> so, ich, bisher von ihr gesehen <lacht> haben.
0: Nö, also ich mag beide ja sowieso sehr gerne, also ich mag Tony Storm sowieso sehr, sehr gerne, wie ja. wir beide ja eigentlich, äh, Valkyrie finde ich auch durchaus fähig, also ich war ja auch immer sehr überzeugt von der, was ich bei WXW so gesehen habe. Und ähm, von daher hat es ja gepasst. Ich fand die Sequenz sehr gut äh, oder sehr schön, wo Tony äh, sie immer im Submission-Move hatte und äh, Valkyrie hat dann ins Zeil gegriffen für den Roadbreak und Tony einfach aufgestanden, zack so das, äh, den Arm wegge weggetreten und dann zack wieder zurück in die Submission. Das fand ich einen sehr coolen Spot.
1: Ja, der war cool. haben sie
0: irgendwie so zwei-, dreimal gemacht. Und ja, Roundabout fand ich eigentlich auch sehr cool. Äh, ich fand das Aftermatch sehr schön, als Tony dann gefeiert hat und dann dieser äh, kleine Tony-Storm-Cosplay-Fan da war. Und ähm, Die Kleine hat wohl auch ein eigenes äh, Twitter- und äh, Instagram-Profil, wo sie wohl äh, dauernd nur Tony Storm wohl kostet. Also der wird wahrscheinlich von jemand anderem dann betrieben halt oder so, aber es ja, ist aber sehr, sehr...
1: Die gucken da hoffentlich mit drüber.
0: Ja, und ähm, es ist aber sehr putzig, also ähm, Tiny Storm heißt das Ganze dann wohl. Ist, äh, und äh, Tony hatte da wohl auch sehr viel Spaß dran, so wie das auch aussah. Also. also ja, ich fand es sehr schön eigentlich.
1: Ich muss jetzt tatsächlich gerade mal... Tiny Storm. The Tiny Tony Storm. Nee, Moment, das ist irgendein anderer Account. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ähm, ist ja auch egal.
0: Ja, und ähm, ja, ich denke, da haben wir auch alles dazu gesagt. Äh, wie gesagt, war eigentlich sehr schön. Dann geht es aber auch direkt weiter mit einer schö mit schöner Action. Und es gab ein Match, auf dass ich mich persönlich, als ich, das, als ich die Ankündigung dazu gehört habe vor... Anderthalb Monaten. Okay,
1: ganz kurz. Ich habe ja. den, ähm, den Twitter Account gefunden von der kleinen. Ja. Ähm, wer sich das mal angucken will auf Twitter @tinystorm8.
0: Sehr schön. Ja. ja ähm, Guckt euch gerne mal an. Das ist eigentlich irgendwie so putzig. Keine Ahnung so das kleine Mädel da mit dem Tony Storm Cosplay irgendwie so.
1: Ja, das hat also da hat man Tony auch wirklich. Das war eine ehrliche Freude.
0: Ja, definitiv. Aber, ja, aber jetzt kommen wir zu einem Match, auf das ich mich sehr gefreut habe, als ich die Ankündigung gelesen habe vor anderthalb Monaten oder sowas. Und zwar treffen, trifft der Driller Dan Maloney, mit dem ich mittlerweile auch Pow! genau ordentlich was anfangen kann. Also Anfang hatte ich irgendwie so meine Schwierigkeiten. Oder damals, als er halt dann in diesem WWE-UK-Tournament war und sowas, halt da konnte ich irgendwie nicht so wirklich was mit dem anfangen. Aber mittlerweile hat er mich doch schon durchaus überzeugt und ich mag den eigentlich ganz gerne.
1: Ja, ich, wir haben ihn auch ähm, beim, beim DTD äh, mit, hervorgehoben mit seinem Match gegen Will Osprey Oh ja. Wo er für uns ja so eine kleine Breakout-Performance abgeliefert hat. und Yes. Sollte man im Auge behalten, den Kumpel, der hat's drauf.
0: Ja, finde ich auch definitiv. Unser Gegner war unser allseits Bekannter. Wir kennen ihn und lieben ihn, vor allem aus WXW, aber auch aus Progress und teilweise auch aus NXT OK. Mit seinem Debüt bei Fight Club Pro, Mr unbesiegbar, Ilya Dragunov.
1: Ja, und er hatte seine Theme. Oh ja. Diese das war perfekt passende Theme, die er auch bei WXW hat. Ja. Oh mein Gott, habe ich mich gefreut, dass er nicht so, so einen Rotz wie bei Progress bekommen hat. Ja. Oder das auch nur semi-gute Theme bei NXT UK. Ah, das war der erste Pop, richtig, den ich hatte bei dem das Abend, war auch, Abend.
0: Das hat auch so richtig so Freude bei mir ausgelöst, als ich dann die Musik... weil Ich hab dann auch schon so gesagt, so, ja komm, hm, was hat der jetzt für eine Musik bei Fight Club Pro? Und dann, als dann die Musik eingesetzt hat, die wir halt alle kennen und lieben und die auch einzig richtige Musik ist, die Ilja haben oder hat und haben soll.
1: Ja, du kannst es halt remixen, updaten, aber es muss halt diese Intensität haben, dieses. Ja. Ja, marschmäßige, weißt du, so nach genau. vorne
0: jetzt. Genau. Und das. Also es gibt keine Musik, die das bei Ilja einfach besser hervorbringt, als dass diese tut. Von daher habe ich mich da auch sehr, sehr gefreut, dass, dass er mit der Musik reinkommt. Ich musste dann sehr lachen, als. Tom Fraser, das er äh, unbesiegbar halt ausgesprochen hat, weil er das halt, ja gut, ne? Ist halt ein deutscher Begriff, damit können die Leute nichts anfangen, ne? Ich musste ja. dann sehr schmunzeln, als er das dann in seinem englischen Akzent da. Aber es funktioniert. Es funktioniert definitiv. Und ähm, ja, Match war auch sehr, sehr geil, wie ich fand.
1: Ja, das war, war ein richtig starkes Match. Für mich, das Match of the Night. Ja. Es war hart, es war intensiv.
0: Ja. Also, das ist so ein
1: Match, wenn du, wenn du irgendwem erklären willst oder irgendwem zeigen willst, wie Strong-Style-Wrestling funktioniert und wie das aussieht oder aussehen kann, da kannst du denen ohne Probleme, finde ich, dieses
0: Match zeigen. Definitiv. Also gehe ich voll mit dir. Wenn das bei WXW passiert wäre, hätten die Leute wahrscheinlich auf die Fresse gechantet. Ja. Absolut zu Recht. Also, da gab es ja ordentlich. Also, das war ein richtiges Hard-Hitting-Match mit Slaps, Chops, Schlägen und alles, was das geht. Also, es ist ja es ist ja so, dass... Im Prinzip ist das, was sie gezeigt haben, sind ja relativ simple und einfache Moves, ne? Aber das ja, aber haben die mit, einfach. Mit Strong
1: Style geht es halt auch, auch äh, um die Ausstrahlung der einzelnen Wrestler. Es ja, genau, um, auf die Intensität. Das, genau, diese Intensität rüberzubringen.
0: Ja, und ich finde, das haben die voll geschafft und mich damit auch voll überzeugt. Ich habe denen das einfach abgenommen, dass sie sich da einfach auf die Fresse gehauen haben, ne?
1: Voll. Ich glaube, ein besseres Strong Style-Match war, war, was mir jetzt spontan einfällt, war fast nur. Ähm, Walter gegen Pete Dunn beim NXT Takeover in New York.
0: Ja. Kann ich sagen. So und da war halt auch noch
1: mehr mehr Story dahinter. Und, ja. Äh,
0: ja. Klar, definitiv. Aber hier, also das hat super Spaß gemacht und auch das. Ich fand es also richtig geil. Also, wie du es schon sagst, Match of the Night würde ich auch mitgehen. Voll. Voll. Oder, ja, bin mal gespannt, wo man da jetzt halt so äh, mitgeht. Also, ich habe das ja beim letzten Mal schon gesagt. Ich denke, dass man auch Magera jetzt irgendwie. Richtung World Title... Äh, ja, Meloni. <lacht> mal
1: wollen wir bitte nicht nochmal sehen. Nee,
0: nee, nee. <lacht> <lacht> ähm, das mit Dan da Richtung... Also, dass man den halt jetzt auch so langsam aufbaut, Richtung World Title Contender. Der Typ ist halt auch verdammt over in Fight Club Pro. Ja gut, kommt halt aus Birmingham, ne?
1: Ja, ist, da, ähm, ist auch... Ähm, wie man sagt ja immer so, so, äh, das vierte, in vierte Mitglied von British Strong Style. Ja,
0: definitiv, also, und ein bisschen so auch, ja, der Schützling von Seven gewesen. Ja. Oder ist es ja irgendwie auch noch immer, der Typ ist auch erst 22, glaube ich, habe ich jetzt letzte Mal gesehen.
1: Ähm, 22 ja, glaub, Match ja. ist halt 22, sechs Jahre auch schon im Ring, also...
0: Ja, das ist also ich schon... Ich glaube,
1: mit dem Kumpel werden wir noch sehr, sehr viel Spaß haben.
0: Definitiv und ähm, ja, bin auch mal gespannt, ob wir jetzt Ilya dann noch mal öfter bei Fight Club Pro sehen. Würde mich sehr freuen, tatsächlich. Ich würde es hoffen. Und gibt da so das ein oder andere Match, was ich da schon sehr, sehr gerne sehen würde. Und
1: passt mit, mit seinem Stil, dass er auch so Strong-Style ist, einfach. Ja. Muss man verschiedene Reifen so sagen. Passt da auch wunderbar rein. Intensität kann Ilja. Äh, ja. Gerne mehr, gerne öfter. Gerne bin, regular.
0: Bin dafür. Definitiv. Dann sind wir auch schon fast am Ende angelangt, denn jetzt steht der Main Event of the Evening an. Fight Club Pro Tag Team Title Match. Die amtierenden Champions Davey Vega, Matt Finchett, die Besties in the World.
1: I wanna stand with Drew on a Mountain.
0: Yeah. <lacht> Liebe, 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 liebe.
1: Ah, schön.
0: Und sie verteidigen ihre Tag-Team-Titel gegen die Schadenfreude-Vertreter Chris Brooks, Kyle Fletcher, welche ich freundlicherweise auf den Namen Aussie CK getauft habe. Ja, warum nicht, ne? Treffen aufeinander. Sie, haben, sie bekommen das Titelmatch, nachdem sie ja im DTTI die äh, Besties aus dem Turnier geworfen haben. Und deswegen haben sie jetzt ihr Titelmatch hier gekriegt. Jo. Ich fand das Match... Besser als das Match äh, beim DTTI? Ja. Man könnte jetzt auch wieder argumentieren, dass es vielleicht ein bisschen zu lang war. Also so 5-6 Minuten gestrichen hätten es vielleicht auch getan.
1: Ja, es, es, war, also es war ein ordentliches Match, aber es war also ein Mü overbooked zum Ende hin. Ja,
0: vor allem ich habe dann halt, gegen Ende gab es ja dann diesen, äh, den submission Hold von Chris Brooks, der, da, der ja erst, in, äh, ich glaube so ein... Es war erst so eine Art Figure 4 Also erst war es ja so eine Art Inverted Cloverleaf. Dann hat er ja gewechselt in so eine Art Reverse Figure 4 und dann wurde das ja so ein niebarmäßiges Ding irgendwie. Ich hoffe du weißt jetzt, was ich welche Stelle ich meine. Und
1: ich bin mir aber gerade auch tatsächlich nicht hundertprozentig sicher.
0: Ja, auf jeden Fall gab es ja gegen Ende so ein Submission-Hold-Ding gegen Bein Knie von Brooks gegen Matt Fidget. Und das hätte ich eigentlich als Finish besser gefunden als dann diese, als dann das drumherum noch am Ende dann vor allem irgendwie gegen Ende war ja dann noch dieser Spot, wo der Referee dann down war.
1: Ja und, und da, da war dann ich war ich dann so okay, du hast also es sind beide in Reichweite, warum Dropkickst du den Referee? Ja. Das hätte man vielleicht so machen müssen, dass für den ähm, war glaube ich ein Springboard Dropkick oder so, so halt eh von der Ringecke halt wenn wenn das Cover außerhalb der Reichweite gewesen wäre und nur der Ref in Reichweite und er hat deshalb halt den Ref ausnockt und dann das mit äh, mit Lycos der dann den Gürtel einem von den Bessies zuwirft
0: das war ja total und, dann,
1: und die dann halt versuchen den, den Eddie Guerrero Gedächtnismove zu bringen das war dann so ja also Lycos hat gerade eine halbe Stunde über den Referee gehangen und hat, hat ihn ausgelacht dass der down ist und macht es da, wollen sie trotzdem diesen Spot durchziehen, das war halt einfach nur
0: dumm. Ja, vor allem macht der Spot halt überhaupt keinen Sinn, weil ähm, Kai Fletcher hat halt getan, als hätte einer von den Besties, also ähm, Davy Vega, was glaube ich ihm mit dem Titel geschlagen, was halt keinen Sinn macht, weil dann wären die Q und die hätten die Titel nicht gewonnen. Auch das?
1: So Das hat keinen und, ähm, Sinn ergeben in dem Moment.
0: Und, aber ich glaube, da hat ja dann Davy Vega auch so ein bisschen drauf hingewiesen, meinte so, ja komm, ich habe den Titel du liegst da auf dem Boden, was machst du da eigentlich?
1: Der Referee ist down und zeigt auf den Ref und ja. dafür geht Kai Fletcher auf wieder hoch, so. Fuck.
0: Ja, und ich fand den einen Spot dann sehr cool, wo, ähm, wo Davy Vega äh, Matt Finchett quasi zum Suplex nimmt und er legt, ihn dann, legt dann die Beine auf, äh, ich glaube, auf Kyle Fletcher und ähm, Matt Finchett zeigt daraus dann irgendwie so eine Art Hetzes und macht, wandelt das dann in so einen so ein Tombstone um. Das sah irgendwie sehr verrückt aus.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Das war aber irgendwie ein crazy spot. Und ja, wie gesagt, also ich fände irgendwie, dieses Submission finde ich, das fände ich dann irgendwie besser, wenn man es da irgendwie beendet hätte, weil es irgendwie der passende Moment dafür war. Und dann war es irgendwie, ja, wie du schon sagst, so ein krasses Overbooking irgendwie gegen Ende. Ich fand den Anfang noch sehr schön, als dann die Musik quasi eingesetzt ist von den Besties, die wir alle kennen und sehr, sehr lieben.
1: Ja.
0: Und dann läuft die Musik einfach weiter, während es schon die ersten Aktionen gibt, dann mit dem Dive ja, nach draußen. Die ein einfach
1: einfach also während ihrem Entrance quasi. Äh Schadenfreude angreifen und dann auch fertig, kurz und, ab und dann wieder auf der Ringenecke, oh, machen halt ihre, ihre komische äh, Choreo, nenne ich jetzt genau, dazu.
0: Genau, ihre Choreo dann dazu, mitten im Match, halt quasi sie unterbrechen dann den Brawl, quasi, weil der Refrain einsetzt, steig auf so Bro und machen das dann einfach. Das fand ich sehr gut, also das war wirklich schön. Vor allem, Ach weil die Musik, ja. die Musik geht ja auch wirklich bei jedem Stein, also die Fans singen das ja auch wirklich komplett immer mit und alles. Ich finde, sowas macht ein gutes Team noch mal einen Ticken besser.
1: Absolut. Ich glaube, Star hat es auch mal getwittert, äh, Independent Wrestling oder Wrestling generell ist besser mit Copyright-Musik.
0: Ja, es ist halt einfach so. Definitiv. Oder viel
1: leichter mitsingen kannst. Was ich auch noch ganz cool fand, ist, wir hatten ja dann diese Situation, dass, ähm, ich war es Davey Vega? Ich kann die halt so schlecht auseinanderhalten. Ähm, mit dem, wo er mit dem Gürtel vor äh, Fletcher steht eigentlich zuschlagen will und, und seinen Kollegen da, dem zu ey, das machen wir nicht, wir sind nicht so wie die. Genau. Und es dann auch, glaube ich, schlussendlich sogar sein lassen und den Gürtel wegpacken.
0: Ich glaube, das hat dann sogar im, im Finish gemündet, der hat dann den Gürtel irgendwie weggeworfen weggepackt und den hat sich dann irgendwie, glaube ich, Kai Fletcher geschnappt, hat dann einen Bellshot gemacht und dann ja. irgendwie sowas, also ich glaube, danach ging es dann irgendwie straight ins Finish halt so. Also, dass man dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mit einem Rematch argumentieren kann, wenn die Besties noch mal wieder da sein sollten. Ähm, ja, also dann auch Schadenfreude sind die Sieger, OCCK, neue Fight Club Protective Champion, was für mich immer noch sehr, sehr ungewohnt ist, also diese ja, Konstellation. Ist, es geht, man gewöhnt äh, sich dran. Ich finde, die beiden haben auch eigentlich ganz gut zusammengepasst so als Team.
1: Ja, das ist absolut. Und Chris Brooks mit verschiedenen Tag Partnern ist man eh gewohnt.
0: Ja, also, ja klar. Lycos,
1: like Thatcher, Gresham... Ja, definitiv war also, alles schon gab der ja, Teil definitiv von also, CCK
0: war. Brooks in einem Tech-Team ist eigentlich fast immer eine sichere Bank, egal mit wem. Ja. Von daher passt es auch. Dann gab es auch äh, schön, dass Lycos dann aber auch immer noch trotzdem Karriereende dann irgendwie noch so ein bisschen Rings Ring Ringside ist und für die gewohnte Schadenfreude Shenanigans sorgt.
1: Ja.
0: Hat auch ganz das gut gepasst und von daher, ähm, ja, jetzt macht es halt auch Sinn irgendwie mit dieser Schadenfreude Storyline, dass halt ähm, dann jetzt Schadenfreude alle Titelgürtel hat.
1: Ja, du bist halt jetzt auf dem Peak, das neigt sich glaube ich auch so langsam, aber sicher dem Ende.
0: Ja, vermutlich ja, weil nach dem Match war ja dann auch noch nicht ganz vorbei. Möchtest du unseren lieben Zuhörern denn erklären, was passiert ist danach?
1: Kann ich gerne tun. Ähm, wir hatten eine kleine Schadenfreude-Promo, in der, in der sie ankündigen, so wir haben jetzt äh, Fight Club Pro übernommen, die, die, das ganze Ding hier gehört jetzt uns. Und unser nächstes Ziel ist es, äh, wie heißt er? Matt. Martin Saki. Genau, Martin Saki hier endlich rauszukegeln. Dann ging kurz die Ringkampfmelodie an für eine Sekunde und Chris Burg steht da und sagt: Ja, haha, denk, denkt da, der ist zurück oder was? Hahaha, ihr Vollidioten. Naja, und da ging das Licht wirklich aus. Und wir haben wirklich Dvoraks Neunte gehört.
0: Das war sehr schön. Das war cool.
1: Und Walter stand auf plötzlich auf der Bühne und hat mal eben kurz mit Schadenfreude äh, aufgeräumt.
0: Ja, hat die dann schön im Alleingang fertig gemacht. Oh ja. Hat ja dann, äh, glaube ich, Laikos noch ausgezuggelt hat den, glaube ich, sogar mitgenommen.
1: Ja, der hat noch ein bisschen um den Ring getragen und hat sie dann auf der Bühne abgelegt, um, um dann seine Ringkampfpose auf ihm zu machen.
0: Ja, ähm, finde ich eigentlich ganz cool. Also habe ich so nicht kommen sehen, dass wir Walter jetzt halt schon zurückholen, weil, ähm, ja, ist halt auch jetzt UK-Champion und sowas halt und dann ist es immer schwierig, da nochmal Dates zu finden, wo man halt die Leute halt holt, also klar, der darf ja Fight Club Pro wirken, weil es eine wwe Corp promotion ist, aber British Strongs hat man ja auch rausgeholt halt aus dem Grund halt, weil man dann nicht so viel mit denen halt arbeiten kann in puncto Stories und so weiter. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel halt zwei Drittel von British Strongs dann nicht mehr bei Progress sind und so weiter und so fort. Deswegen fand ich es eigentlich ganz äh, nett, dass man hier weiter zurückgeholt hat und der ist jetzt quasi auf seinem Rachefeldzug gegen Schadenfreude Oh, Bin mal gespannt, wie das dann funktioniert, wenn äh, Setcher wieder zurückkommt, weil er quasi Walter aus dem Stable geworfen hat, beziehungsweise er gegen Walter geturnt ist.
1: Ja, da werden wir, also ich glaube noch bevor man vielleicht so einen, einen Walter-Mark-Davis-Titel-Match äh, sieht, wird man vielleicht tatsächlich auch fast eher noch äh, erstmal äh, Walter gegen Timo sehen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass sich Walter jetzt erstmal irgendwie durch äh, Schadenfreude durch äh, arbeiten wird. So nach dem Motto auch ein bisschen, ich mache die jetzt alle platt, damit die halt Davis nicht mehr helfen können, wenn ich dann halt gegen den antreten muss.
1: Genau, und dass man das so ein halt für die nächsten Shows erstmal Singles-Matches hat, ne, gegen, gegen Brooks, ja, genau. gegen er? Fle Fletcher. Fletcher. Vielleicht sogar noch zwischendurch noch gegen den Lucky. Ich
0: wollte gerade sagen, vielleicht gegen Lucky, das wäre auch mal ganz interessant.
1: Und dann halt, halt da bist du ja schon fast am Ende des Jahres. Äh, ja, im Prinzip schon. Roundabout veranstalten ja nur einmal im Monat.
0: Ja, das kommt gut hin. Genau, und dann kann man auch ein bisschen halt die Regentschaft von Mark Davis noch ein bisschen ziehen und dann irgendwie auf dem Höhepunkt oder sowas dann halt vielleicht Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres dann den Titelwechsel halt ja. machen. Oder, mal, vielleicht, oder vielleicht.
1: Hm? Rebellion ist zum Beispiel weiter gar nicht da.
0: Ja, genau. Stand stimmt. Jetzt.
1: Und dann hast du am 26.07. hast du wieder eine Show, 23.08. Ende September ist dann äh, Project Mayhem. Ne, also du kannst es halt tatsächlich auch noch ein bisschen ziehen.
0: Definitiv. Manchmal
1: wirklich durch alle einzeln durchgehen lassen. Ohne dass es so sich und un unnatürlich gestreckt anfühlt.
0: Ja, genau. Nee, nee, das passt. Und ähm, wäre auch tatsächlich mal ein, gut, ein guter Move, dann, wenn sie äh, Dank Ziller noch gewinnen lassen würden, um den noch ein bisschen zu stärken. Also so ein Sieg gegen Walter wäre natürlich auch was krasses. Ja. Aber schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Vielleicht holt sich Walter ja auch noch ein bisschen äh, Verstärkung in Form von Ilya Dragunov. Weil die ja ein Tech-Team sind. Seit neuestem.
1: Ja, nee.
0: Nee, nee glaube ich auch nicht, nee. Aber ähm, nee, mal schauen, was da so geht. Also da bin ich auch mal gespannt. Äh, ist da aber ein Veit Müller. Ja, aber cool. Ja, bitte.
1: Veit Müller ist Ringkampf, würde passen. Thatcher nicht mehr. Zumindest, also auf WXW-Kosmos auf jeden Fall nicht. Ähm, eigentlich nirgendwo mehr.
0: Nur ja, eigentlich nirgendwo mehr. Das Wobei
1: bei WXW wissen wir es ja nicht genau, wie's, wie es wieder der Stand ist.
0: Ja, ist nicht so genau klar, was da jetzt so geht. Oder im Prinzip ist Walter ja da auch kein Ringkampf mehr so wirklich, ne?
1: Nee, also auf Müller. Und Falt Müller hat auch noch nichts in den Shows irgendwie noch nichts dazu gesagt.
0: Ich gehe immer davon aus, dazu kriegen wir nähere Infos, wenn die Road to Shortcut oder to Top veröffentlicht wird, die aus Gütersloh.
1: Das kann sein.
0: Ich hoffe es zumindest, wäre dann ganz nett, da mal ein bisschen Entwicklung zu sehen, weil sonst ist es halt immer auch so ein bisschen, ja, was geht da jetzt eigentlich so? Was ist der Stand der Dinge? Hm. Aber, das ist ein Thema für eine andere Ausgabe. Yes. Beziehungsweise für ein anderes Format, eher gesagt. Deswegen beende ich an dieser Stelle, oder beenden wir an dieser Stelle, würde ich sagen, die ähm, Besprechung über Fight Club Pro. Korrekt. Und reicht auch. Ähm, ja, reicht auch. Wir haben jetzt, denke ich, alles gesagt und so weiter. Bis die nächste Show kommt, wie gesagt, dauert dann ein bisschen. Aber das ist okay. Wir haben ja noch genug andere Sachen auf dem Plan, die wir besprechen werden. Auch jetzt dann, heute werden wir dann noch ein paar Sachen dazu aufsehen. Das wird dann auch zeitnah alles veröffentlicht, denke ich.
1: Ja, mal gucken, wie ich Zeit und Lust habe. ne? Genau. Und. Ja immer ist ja immer so eine Sache. Man ist ja, ja, klar. Das ist ja das also in Anführungsstrichen das Problem, dass das Ganze hier ein Hobby- und Spaßprojekt ist. Ja, wir klar. sind alle Vollzeit arbeitstätig. Wir haben alle noch andere Sachen zu tun. Und so weiter und so fort. Da muss man halt immer zwischendurch ein bisschen Zeit finden, um, um das Ganze dann auch immer zur Veränderung zu bringen. Natürlich. Also wenn ihr Multimillionäre seid und ihr wollt, dass wir das Ganze zeitnah und Vollzeit machen können, dann meldet euch Mal bei uns. Ne? Slide into Mediums. Ne?
0: Ja, macht das auf jeden Fall. Aber da ich leider nicht davon ausgehe, dass das in naher Zukunft passieren wird, auch wenn es sehr zu wünschen wäre. Das wird wäre, gar nicht
1: passieren. Also <lacht> So realistisch müssen wir sein. Das ist ein Hobbyprojekt. Das wird auch äh, auf Lebzeiten, solange wir es hier machen, ein Hobbyprojekt bleiben. Und damit bin ich auch cool. Muss man ja auch ganz klar ja, sagen.
0: Ach, alles cool damit. Ich habe daran super Spaß und äh, soll alles so bleiben, wie es ist.
1: Nur vielleicht ein paar mehr Rezensionen auf iTunes.
0: Sehr schön. Das wäre sehr gern. Wir <lacht> hatten ja letztens, glaube ich, schon äh, sogar unseren ersten Kommentar auf YouTube bekommen.
1: Ja, hat mich sehr gefreut.
0: Hat mich auch sehr gefreut. Das fand ich sehr schön. Man also, merkt,
1: wie es langsam aber sicher sich der erste Hörerkreis bildet. Und das ist schön zu sehen.
0: Ja, das freut mich auch sehr tatsächlich, weil, ähm, wie gesagt, ich habe sehr Spaß an diesem Projekt mit äh, dir und auch mit dem Dieter daran. Richtig. Es ist immer sehr schön, über solche Schuss zu sprechen. Aber. Bevor wir hier alle noch Gefühlsausbrüche können, äh, kriegen...
1: Ich frag's nur, also, nein, ähm.
0: Liebe Leute, die zugehört haben, ich bedanke mich dafür, dass ihr das getan habt. hoffe, ihr habt äh, Spaß daran gehabt, uns zuzuhören, wie wir über Fight Club Pro, den Hangover Part 2 gesprochen haben. Und wie gesagt, lasst uns gerne eure Meinung dazu hören. Wie fandet ihr die Show? Fandet ihr die vielleicht sogar ein bisschen besser als wir? Stimmt ihr uns zu in dem, was wir gesagt haben? Seht ihr irgendwas anders? Oder lasst auch gerne mal allgemeines Feedback dazu da, wie wir so unseren Job hier machen, was können wir besser machen, was mögt ihr gar nicht, was mögt ihr sehr. Lasst uns das gerne alles wissen und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal in alter Frische wieder. Bis dann und auf Wiederhören.
1: Tschüss.